0: 好了，听众朋友，身份证的安全、个人信息的安全，是我们节目一直和大家关注的一方面的内容啊。身份证用于证明持有人身份的信息，你现在无论你出行、坐车、坐飞机、住酒店，必不可少。但是有人却把身份证的买卖当成一门生意来做。这两天有一条新闻呢，关注度特别高，就是北大弑母案啊。涉嫌杀害自己母亲的北大学子吴 某， 在重庆江北机场被抓获。那么这里边有一个细 节， 大家注没注意 到？ 警方在他身 上， 当时在他身上查到了三十多张身份证。那当 然， 只有一张是他自己的 吧， 其他的都是这个别人的身份证。那么这些身份 证， 对于他在过 去， 就是杀害他母亲之后过去的几年间。啊，一直在国内不同的城市活动，然后没有被抓获，应该说提供了不小的帮助。但问题是，这么多的身份证到底是从哪里来的？背后究竟隐藏着什么样的身份证非法买卖的产业链？我们一旦丢失了的那个身份证，啊，我们不小心丢失了的那个身份证，将会通过什么样的渠道，被什么样的价钱卖给别人？有可能别人会拿着它干嘛？我们的记者做了详细的调查，来连线江苏新闻广播记者范志凯。志凯你好，哎，主持人你好。嗯，志凯，那个北大弑母案的这个信息呢，其实也让大家非常关注，就是这个身份证的安全啊。那么你的调查发现，就是确实有人他通过什么渠道买卖身份证，还有就是拿到的身份证是真的还是假的
1: ？啊。是这样的，就是我在淘宝啊，还有 QQ 啊，就都进行这个身份证来搜索。就比如说，我最开始是搜身份证、二代证啊这样的关键字、嗯，是找不到结果的、哦。但是我用另外一种方式来搜索，就比如说我搜，呃，身份证的首字母 S F Z，、嗯、就不单独搜一个证字，就能找到很多的像 QQ 号出来，都是与之相关的。就很多 QQ 号上面都会写要出售身份证、老客户加微信这样的一些字样。嗯。然后它其实是，这种身份证有两种。嗯、第一种。就纯粹是假的身份证，就比如说有一个微信卖家，他就告诉我，他说只要我提供照片、姓名、身份证号码，然后包括机关这些信息，不管是什么样的，他都可以做，然后做出来的身份证跟我们用的一模一样，然后可以以假乱真，但是这个东西它是没有芯片，也没有磁条的，嗯，就等于说你去火车站、去酒店，你都读不出来的，就没有用，嗯，就只能比如说，他说这个用途是什么呢？就是比如说你要。找工 作， 有些他可能不是特别严 谨， 他会要你看你的身份信 息， 你就拿这个人肉眼看一 下， 他就觉得 哦， 真的是你的身份 证， 可以糊弄 人， 就这样子。嗯， 这是一 种， 然后还有一种身份证 呢， 就是真的身份 证， 这种身份证就要卖的要更贵一点。嗯， 就是我问卖家多少 钱， 他说要五百块 钱， 之前的那种只要卖两百就行了。这种五百块钱的身份 证， 就是比如说就是我们坐火车或者我们在外面意外把身份证丢失了。丢、就、失、是、了之后，他说可能就是有一些保洁阿姨呀、啊，或者一些陌生人捡到了。嗯。捡到了之后呢，然后就是他们就会专门有人去收集这些身份证，把这些身份证收集起来。然后我找他买的时候，他给了我一个特别大的文件夹，里面有几百张照片，然后每个都分类非常清楚，从六零后到九零后，还有零零后的照片，每个都有几十样。然后如果你自己要买，你就可以去找可能跟你自己相似度比较高的人，然后你用这个照片去，然后这些照片的话在。我坐坐坐火车啊，或者什么的，他都可以刷卡，这条可以读取出来的。
0: 嗯，那这个五百块钱指的是买一张吗？嗯
1: 、对，五百块钱一张。然后我还这样问他，我说如果我买的多有没有优惠？可能买个六张他没有优惠，买个十张以上，他说一张就便宜五十块钱。而
0: 且、哎、也就是说，那我如果买十张的话，从你找这个卖家，我要花多少钱？我要花四千五百块钱
1: 。对，四千五百块钱。啊、嗯。买那,那个他卖家他还就是因为我们会担心上当受骗嘛，说买到这些是买不到。然后卖家跟我说，如果这些东西寄过来，支持我们跟过道付款，就等于说我钱不是直接转给卖家，我是转给快递员嗯。
0: 嗯，在这个接触的过程当中，你觉得卖家的这种警惕性高不高
1: ？呃，其实还好，就是最开始有一些卖家他们会警惕性比较高，因为我接触过。大概有十几二十位不同的卖家，嗯，他这些卖家的话，他们现在好像形成一个比较稳定的一个产业链。嗯，最开始一个卖家跟我说，最开始如果我们买这些东西是需要交定金的，嗯，就比如说我要买十张身份证，你要交两百块钱定金，然后他才发货。现在后来他跟我说，他不要定金了。他说我的这些东西，呃，现在我的客户都比较稳定，嗯、大家来买都比较诚心，所以一般他就直接给发货，然后货到付款。嗯、然后他其实。提到一个比较有意思的东西，嗯，就是说，呃，有一个白户的概念，就是
2: 说，什么叫白户啊？
1: 就是说他给我们的所有的身份证，就是捡到的。他说他收集起来之前，他会去进行一个查询，查询这些身份证有没有犯罪记录，有没有是不是上过什么黑名单、嗯、网贷、信这些东西，他都会查清楚。因为有不少要买这样身份证的人，他可能就是想要规避这样的风。险。所以卖家的话，他会把这个东西做好。他说我们的东西就是一个白户的、嗯，这个东西就是不会有问题。嗯、好，我
0: 们学了一个新名词啊。那志凯，你跟他交流过程当中，你说我要买，而且我要买，刚才提到我要买真实的那个呃身份证啊，不是那个造假的，呃，那他有关系吗？比如说你是什么人？你买了身份证之后，可能会拿别人的身份证去干嘛？
1: 他根本就不关心，他不会问你什么的。他最关心的是什么？他最关心的就是价格，他能不能卖到这个价格？然后你，然后他，我跟他说我想买，他会第一时间让我把电话跟地址告诉他。他说你，因为他们给了一个就每天下午发货，嗯。然后我问过好几个买家，他们给我的网盘都是同一个网盘，网盘都是同一个密码，可能就是有一。你有一伙人在做这一个生意，他、嗯嗯、最关心的是你什么时候把钱付给他，什、嗯、么时候把货寄过来、嗯。一般最最慢的话，他能说三天就
0: 能到。嗯，我们进入到这个网盘里，就是你可以挑选刚才志凯你说的，可能跟自己的长相和相关的信息比较接近的身份证，然后我来挑选之后我来下单，是这个过程。那么，对的对的。对，从你挑选的情况来看，比如说你进入的这个网盘，这里边到底有多少张？就大概能有多大的量，多少张身份证可以往外出售
2: ？呃，是这样，的，就是
1: 我，我搜了，我每一个文件夹都打开了看，就比如说六，它会分成几个文件夹呢？六零后男，六零后女，然后有七零后男，七零后女，嗯，每一个网盘里每一个文件夹里面大概有五十张照片左右，嗯，然后你就找导导致跟自己信息差不多的，然后我看了一下里面的身份信息啊，就是所有的身份证的照片，呃，几乎囊括了。中国的绝大部分省省份，嗯，然后广东、云南那边的特别多，然后北方的省份也有，就是各个省份的都有，嗯，所以你可以自己去挑，嗯，挑完之后截图发给他，你要哪张、嗯，他就给你寄哪张，
0: 嗯。从你跟他交谈的过程当中，其实刚才你有提到，对方有说，就是我的这些身份证的主要的来源，就是他可能来自于不同的渠道啊，我们可以想到的，但是最主要的来源是什么？就是他这个身份证当中大量是通过什么渠道得到的？
1: 呃，最主要的来源就是我们不少市民，就是我们坐火车啊或者怎么样，身份证遗失，嗯，遗失之后被人捡到了，捡到了之后他统一收集过来，就是这样一个过一个过程。其、嗯、实说到这个，呃，我们后来我后来采访了一下咱们江北新区，呃，智慧服务审批中心一个负责办理业务的工作人员，嗯，他是还他给我们做了一个提醒，就是说如果我们的身份证意外丢失之后，我们要去。办一个挂 失， 嗯， 办一个挂 失， 再办新的身份证。挂为什么要挂失 呢？ 因为一旦挂失了之 后， 你的这个身份 证， 在只要有公安机关联网的地 方， 挂失的那个身份证别人就用不起来了。嗯， 比如说银 行， 就比就没办法用你的原来丢失的那个身份证去办理贷款啊之类的业务。
0: 嗯， 好 的， 非常感谢志凯以上 的， 呃， 调 查， 谢 谢， 我们再见。好， 再见。嗯， 好， 现在你大概有答案了。就是那个北大学生弑母案的那个嫌疑人，就是那个儿子啊，身上有30多张身份证，从哪来的？你从我们记者描述的过程来看呢，这事儿特别简单，啊，不要说30张，你想有300张都没有问题，特别的简单，对不对？而且你说成本高吗？啊，我估计他给记者那个价格，如果记者再去砍价的话，还能砍得下去。还有就是，很轻易的就能够在刚才记者说的 QQ 群呐、啊，或者是淘宝等这些平台找到这种卖家的存在。他丝毫不关心你买了别人的身份证拿去干嘛。那么你买了别人的身份证能拿去干嘛呢？各位，记不记得前段时间就是个税的 APP， 呃，上边大家要上传你相关的信息，然后完成。啊、呃，相关的缴费记录的登记，还有就是，比如说你是独生子女赡养老人，那么部分的这个呃，你个税啊、呃，在抵扣的时候，它可以扣税的时候可以抵扣部分的，就少扣啊，这个部分的税款。那么你的那个基础的这个缴费额度会提高啊，所以当时很多人在通过那个个税的相关的 A P P， 不是在上传信息吗？对不对？家里是不是有孩子？是不是租房子？是不是在还贷款？是不是这个独生子女？那么在这个过程当中，我们节目都关注过，就出现了很多情况。我们很多人上传了自己的相关信息，发现你成了某企业的法人，啊，你成了某笔贷款的担保人。那么你再详细查下去，你发现对方为什么能够把你？这个陌生人注册成为某企业的法人，或者是某笔贷款的担保人呢？因为对方有你的身份证，对吧？我们关注过这样的新闻，我们的听众里有人就遇到过这种事情。那么回忆起来，确实曾经丢过身份证。好，现在你知道了，我们丢的这些身份证都哪去了？那么这里说几点：第一点。通过网络买卖身份证，涉嫌泄露公民个人的信息，侵犯个人隐私，甚至可能导致诈骗行为的发生。所以要说的第一点是，无论是贩卖者还是购买者，都要承担相应的法律责任，这是违法行为。这是说的第一点。第二点。这个产业链是直到今天我们才知道的吗？是直到最近才有的吗？当然不是。你从他整个我们记者调查和卖家接触的这个过程来看，他们已经相当的娴熟的在做这种事情，并且他们有点什么呢？有恃无恐。他不太在乎你是不是，比如说你是不是哪个部门的这个暗访的呀，卧底的呀。他不在乎，那这说明什么？他们的存在并没有多么隐蔽啊，各位。这种违法行为有可能给丢失身份证的公民个人啊带来严重的影响的这种违法行为，谁在查处？有没有查处呢？第三点，我们记者不是专业人士，啊，不管是对于网络，啊相关的技术而言，还是对于这个，啊，你比如说，啊这一类事件的这个调查来说，我们记者呢算不上专业人士，但是。他可以轻易的找到方法，找到这些卖家。我觉得这个信息对于我们相关部门来说，是不是一条重要的信息呢？如果之前你说我们不知道，那现在啊，我们记者提供了一个方法，你只要在 QQ 里边啊，或者是淘宝上搜索身份证的首字母三个字的首字母，你就能够找到这些卖家。我们总说这几年来啊，因为电信。这个诈骗案件的发生，包括出现了曾经像徐玉玉等事件这种标志性的事件，个人信息保护啊，已经分外的让大家关注。我们也看到了啊，相关部门出台的相关的措施也好，啊，警方侦办的这种团伙性的案件也好，媒体经常报道。但是，就存在于我们身边的这种利用遗失身份证。进行贩卖的这条产业链，是不是也应该有部门来关注一下？第四点，我们当然一方面呼吁打击，另外一方面我们也要提醒我们的听众朋友啊。刚才我说了，首先这是违法行为，贩卖和购买都是违法行为。另外就是我们保护好自己的身份证。记者刚才介绍了正确的做法是。如果身份证丢失，你要去公安机关挂失，然后呢，你要补办。啊，这个，呃，挂失这一步是非常有必要的。这里我们再次给大家提醒，但同时，但同时，挂失，我们很多的这个听众朋友首先会想到的是什么？银行卡，对不对？银行卡丢了，我就去挂失。那么，比如说你银行卡里有一百万，你丢了之后呢，你去挂失。那么你前边的那张卡呢？别人捡到了也没有关系，因为那张银行卡已经失效了。你挂失之后，他不可能再通过你已挂失的那张卡去从你这个银行卡里取出一百万。这个大家道理都懂。可是不同的是，身份证呢，就是现在我们使用的二代身份证的挂失，不等于身份证失效，这点也需要大家知道。啊，就是一，我们告诉大家，身份证丢了你要去挂失；二，我们也要告诉大家，身份证丢失之后，你挂失不等于身份证失效。我们二代身份证里边，不是有一个那个像芯片的那么个东西吗？啊，这是比一代证，我觉得技术上的进步嘛。啊，所以你到了那个呃，你像这个火车站呐、啊，或者酒店呐、啊，你一刷它，它都不需要输入你身份证号啊，它里边有个识别的装置。那么，你身份证丢了之后，你去挂失之后，你丢的那张身份证里边的这个识别的装置仍然是有效的，它没有失效。所以刚才我们记者也说了，相关部门的工作人员提醒的是，你挂失之后，这张身份证以后在公安机关啊、呃监控的相关的这个机构啊，你去使用它的时候可能就不好用了，但是不意味着这张身份证失效了。啊，有可能他在其他地方，他还是有用的，所以这就要求我们的听众朋友，就是说这点是告诉大家什么呢？就是你要知道这件事情的风险所在啊，因为很多人理解就是，呃、说对啊，小东提醒，对我们得去挂失，挂失了我之前那张身份证就没用了，不是这样的，啊，所以这点我觉得我们也实事求是的跟大家说一下。好了，那么最后我们还是希望，呃，我们会把。我们记者调查出来的相关的情况也反映给相关部门。我们希望对于这样明目张胆的，在我看来已经算是明目张胆的这种违法行为，能够给予打击。啊，还有我希望所有以后我们捡到别人身份证的，不管您从事什么样的工作，啊，你说我是保洁员，我可能。啊， 我在车站还是在什么地方做这个保洁工 作？ 我是不是捡到的几率这种概率更大一 些？ 但是不管您做什么工 作， 捡到了这个身份 证， 您有两种处理的方 式： 一 呢， 把它交给公安部 门， 交到派出所 去； 啊， 二， 你说我也不想 交， 啊， 我也懒得这个做这个好 事， 啊， 那怎么 办？ 你可以把 它， 就是在找不到失主的情况 下， 我把它剪 断， 啊， 把它毁掉。这也是一种方式，尽管我们希望更多的我们的听众朋友选择前者，啊，但是这两种方式总的来说能够杜绝它流入到这个身份证网络的贩卖的这个产业链当中
2: ，这也是一点提醒了
0: 。